0: Bonjour à tous. Ce matin, nous vous proposons notre chronique alimentation et santé. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Linga, diététicienne nutritionniste. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Annick et bonjour à tous.
0: Alors Isabelle, la semaine dernière, nous avons parlé de nos fruits locaux, leurs valeurs nutritionnelles, leurs vertus également. Leur teneur en sucre, en antioxydants et en vitamines entre autres. Et ce matin, nous allons parler des lipides qui sont précisément contenus dans nos fruits locaux.
1: Oui, certains sont riches en graisse. Alors c'est assez rare hein, dans le monde végétal de voir des végétaux riches euh, en lipides. Mais ça existe, en particulier en Martinique. On en a certains effectivement, comme l'avocat, la noix de coco, la noix de cajou, le cacao aussi, c'est un fruit euh, qui est gras. Ou encore les cacahuètes, euh, encore appelées pistaches ou pistaches de terre. Voilà, donc effectivement, ce sont des, euh, des produits avec lesquels on est susceptible de faire de l'huile. Donc forcément, ils sont gras et ils poussent effectivement sur nos terres. Donc ça, c'est super intéressant. En plus, ce sont des lipides, euh, très généralement, d'excellente qualité nutritionnelle, avec des graisses de type graisse insaturée, qui vont être favorables au système cardiovasculaire. Donc nous avons cette grande chance d'en disposer. Alors il faut également se rappeler, hein, si les auditeurs sont assidus euh, à l'écoute de cette rubrique, que les lipides, effectivement, c'est vraiment le nutriment qui est le plus riche en énergie de tous les nutriments. Donc il faut également s'en méfier. C'est-à-dire sous un faible volume, on a énormément d'énergie. Pourtant, on a besoin effectivement de ces graisses qui sont source effectivement d'énergie pour le corps, mais qui rentrent également dans la constitution de nos cellules. Donc ça, c'est important quand même de ne pas les supprimer et de bien les choisir. Alors, ces aliments riches en graisse, effectivement, comme par exemple l'avocat. Alors, l'avocat, il est réputé pour être très gras, euh, mais en réalité, il n'en contient que 14%. Ça veut dire que pour 100 grammes d'avocat, alors 100 grammes d'avocat, il faut également euh, peut-être sortir sa balance et peser, ça fait euh, à peu près la moitié d'un tout petit avocat. Donc on a vite fait de manger ça en accompagnement de son repas. Alors 14%, ça veut dire qu'il y a l'équivalent d'une cuillère et demie à soupe d'huile malgré tout. Donc dans ce cas-là, quand on mange une belle tranche d'avocat inutile de rajouter de l'huile. Bon, ça dépend. Si on le fait une fois de temps en temps et qu'on ne mange pas trop gras à côté, il n'y aura pas forcément d'impact. Mais si ça rentre dans les habitudes au quotidien, euh, ce qui arrive hein, quand, du... quand c'est la saison de l'avocat, on a forcément toujours une belle tranche, voire euh, la moitié d'un bel avocat dans son assiette. Donc, ça peut aller effectivement très vite en apport énergétique. On peut se rassurer en se disant que ce sont de bonnes graisses, mais quand même, ça reste quand même calorique. Alors, on est encore beaucoup, beaucoup plus riche, effectivement... En matière grasse, c'est le coco sec avec 66% effectivement de lipides. On fait d'ailleurs la fameuse huile euh, de coco à partir de ce coco sec. La noix de cajou et les cacahuètes ou pistaches également sont très très bien pourvues en matière grasse puisque la moitié de leurs nutriments est composée effectivement de euh, lipides. Ça veut dire que 50% de graisse sont présentes dans la noix de cajou et dans la cacahuète. Vous imaginez que quand vous croquez une cacahuète, il y a 50% de matières à... Et ça, on ne le voit pas forcément. Donc, ça passe un petit peu à la trappe. Alors, pour parler du cacao, il n'est pas très gras. Il est aux alentours de 14,5 donc ce qui n'est euh, pas trop, trop gras. Alors, pour les noix, hein, si on veut raisonner aussi en termes de, de calories, c'est environ 600 calories pour 100 grammes. 600 calories, c'est l'équivalent presque d'un dîner complet. Donc, ça va vite. Quand on a mangé son cornée de pistache, ben, du coup, on a dîné. <rire> C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir en termes d'apport énergétique. Et
0: pourtant, on a faim.
1: Et pourtant, on a faim parce qu'en termes de volume, ça ne fait pas grand-chose, hein, 100 grammes. Ça fait vraiment un petit sachet minuscule de rien du tout. Par contre, les calories ils sont... Cet apport calorique, donc d'une part, s'explique par cette teneur en graisse qui est importante, mais aussi du fait de l'apport en sucre, parce que ce sont des produits effectivement qui sont gras, mais qui sont également sucrés. Euh, donc, on a 25% de sucre dans les cacahuètes, par exemple, 26% dans les noix de cajou, donc c'est quasiment la même chose, et un peu moins de sucre dans le cacao (13%) et dans le coco sec simplement 7% de sucre. Donc, le coco sec, quand même, est moins riche en énergie que euh, les cacahuètes et les noix de cajou. Alors l'autre aussi, l'autre avantage, c'est que ces produits sont très très riches en fibres. Les fibres vont jouer un rôle important sur le transit, hein, pour faciliter le transit. Euh, alors à titre d'exemple, le, le cacao en contient 30, 30%, donc il est très très riche en fibres le cacao. Bon, c'est pas un produit non plus qu'on mange euh, en grande quantité le cacao. Par contre, le coco sec, oui. On peut le manger en plus grande quantité. On est aux alentours, cette fois-ci, de 14% de fibres. Donc, c'est relativement intéressant. Pour les noix de cajou et l'avocat, on est à 4 grammes de fibres pour 100 g Et pour les cacahuètes, 6%. Donc, c'est quand même intéressant pour leur teneur en fibres. Ça, c'est vraiment euh, super. Mais il ne faut pas perdre de vue, effectivement, la teneur en graisse importante. Alors, certains aussi sont riches en protéines. Donc, le cacao contient 21% de protéines. Bon... C'est comme l'apport en sucre du cacao, on n'en mange pas énormément du cacao. Hein. Sauf euh, quand on mange effectivement les tablettes de chocolat entière. Mais euh, si c'est du chocolat effectivement qui est euh, au lait, on n'aura pas be beaucoup non plus de cacao hein, pur. Hein. Il y aura plus d'additifs que de cacao pur. Alors, noix de cajou en contient euh, 15% de protéines et euh, la noix de coco sèche à ce moment-là 8%. Donc on est dans des proportions de protéines relativement euh, plus modestes. Alors certains euh, en contiennent aussi de la vitamine E et la vitamine E est un antioxydant en fait. Et, euh, la vitamine E se retrouve souvent également dans les produits qui sont gras. Donc là c'est le cas, on a de la graisse plus de la vitamine E qui est liée euh, à ces graisses-là. Et euh, ça c'est un véritable trésor je dirais nutritionnel euh, puisque c'est antioxydant. On a certaines noix qui contiennent également un petit peu de calcium, alors c'est pareil, on aura du mal quand même à couvrir les besoins en calcium rien que par l'apport en noix, donc il faut quand même compléter euh, par ailleurs. Je mettrai aussi en garde euh, les consommateurs de cacahuètes ou de noix de cajou salées. Donc, ça, c'est vraiment les produits industriels salés, puisqu'en fait, c'est un vecteur quand même relativement important de sel. Donc, dans ce cas-là, si on veut consommer des noix, il vaut mieux les prendre nature, griller nature. Sans sel, ça sera mieux pour la santé. Et modérer sa consommation.
0: Merci beaucoup Isabelle pour euh, toutes ces informations autour de, des graisses, des lipides qui sont contenus dans nos fruits euh, locaux. Avant de se quitter, rappelez-nous vos coordonnées pour tous les auditeurs qui souhaiteraient vous joindre.
1: Oui, tout à fait. Alors on peut prendre rendez-vous sur le site internet hein, www.diététicienne-martinique.com. Ou encore me contacter par téléphone. Donc, c'est un portable 06 96 97 34 74. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Alimentation et santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne matinée à tous.